0: Assalamu alaikum mes belles âmes j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du Hub Show, le seul podcast qui remet du hub dans ta vie. Alors aujourd'hui, on va essayer de creuser et de comprendre pourquoi est-ce que les femmes indépendantes galèrent face au mariage. C'est une réalité c'est pas forcément quelque chose de juste parce que bah, les femmes en souffrent. Il faut savoir que j'ai énormément de femmes en programme qui ont ce profil, voilà, des femmes dans la vie active, indépendante, peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans, des femmes qui ont aussi des activités en dehors du travail, qui ont euh, un emploi du temps hyper chargé et elles galèrent à trouver quelqu'un, elles galèrent à se marier. Reste bien avec moi jusqu'au bout parce que j'ai un cadeau pour toi en fin de podcast. On va pas blablaté pendant 10 000 ans et on va essayer de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La première des choses, j'ai envie de dire le premier frein qui fait que bah, tu galères peut-être aujourd'hui si tu te retrouves dans ce cas-là, c'est tout simplement que comme tu es une femme indépendante, comme tu as un certain statut social, tu as certains diplômes, tu as certaines attentes en fait, et souvent bah, les hommes en face ne répondent pas à ces attentes. Donc en fait, très simple, plus tu montes dans tes exigences, moins, enfin c'est logique, hein, mais moins il y a de monde qui est capable de répondre à ces exigences. Et tu te retrouves coincé. Et à un moment donné, moi, alors là, ça m'a un truc qui m'a choqué. J'en discutais avec une coachée qui me disait qu'une certaine euh, agence matrimoniale euh, euh, prônait le fait de baisser ses exigences. Mais jamais de la vie, jamais de la vie, s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur. Tu t'es pas construite en tant qu'individu, en tant que femme, euh, tu t'es pas construite euh, une carrière, euh, etc. Tu t'es pas démené, tu as travaillé sur toi, tu écoutes des podcasts, tu lis, etc. Pour baisser tes critères, c'est n'importe quoi. À la limite, moi, je veux bien que tu les réorganises, que tu priorises certaines choses, mais baisser tes exigences et tes critères, c'est hors de question. Donc voilà, première cause, c'est tout simplement que tu as un certain niveau, ça veut pas dire que forcément. Euh, et exceptionnel, etc. Peut-être que tu l'es, mais c'est pas nécessairement le cas. Mais quand à un certain niveau, forcément tu attends au moins la même chose en face. Et aujourd'hui, ben, c'est pas forcément ce que tu trouves. Donc ça, ça peut être aussi un frein. Et ça nous conduit à la deuxième cause, qui est très très simple, c'est que comme il y a des hommes qui ne sont pas à la hauteur en face, alors bien sûr, hein, j'ouvre une parenthèse, il y a des hommes qui sont complètement à la hauteur, on en reparlera un petit peu après, mais comme il y a des hommes qui... Euh, ben, en fait, ils ont peur, tout simplement, on va dire les termes. Ils ont... Peur de ne pas pouvoir t'impressionner, de ne pas pouvoir susciter justement chez toi cette admiration qu'il recherche, et on va en rediscuter un petit peu après aussi. Euh, donc voilà, des hommes qui vont être effrayés, euh, et je fais bien la distinction entre une femme qui est indépendante et une femme qui est hyper indépendante, et ça aussi c'est une autre cause que j'évoquerai un petit peu plus tard. Donc euh, voilà, je ne suis pas à la hauteur en tant qu'homme, donc forcément je ne vais pas y aller forcément je vois que intellectuellement, spirituellement, financièrement es plus avancé que moi, ça va me frustrer, tu vois. Et ça je pense que tu l'as certainement déjà vécu avec des hommes que tu sens euh, voilà, impressionnés par euh, ton statut ou impressionnés par ta personnalité, impressionnés par ce que tu as pu accomplir. Et en fait, bah, tout bêtement ça les renvoie à leur propre, je suis désolé d'employer ce terme, hein, médiocrité. D'accord On est musulman, on n'a pas le droit à la médiocrité, et encore, euh, j'allais dire en tant qu'homme, encore moins. Et euh, c'est comme ça aussi qu'on déséquilibre les relations, c'est lorsque l'homme est médiocre. Alors, tous les hommes ne le sont pas, heureusement, mais euh, de plus en plus. Hein. On a une fragilisation de la, la, de la jante masculine, malheureusement, que je déplore, euh, mais c'est comme ça. Il faut composer avec. Et donc ça aussi, ça vient freiner un petit peu euh, bah, ton, ton accès au mariage. À côté de ça, il y a des hommes qui, euh, eux, n'ont pas peur du tout, euh, voilà. Mais parmi ces hommes qui n'ont pas peur, il y a aussi une partie de ces hommes qui ne veulent pas tout simplement d'une femme qui est complètement euh, indépendante. C'est-à-dire que lui, typiquement, il a le niveau, il a les finances, il a la spiritualité, il a l'intellect, mais lui, dans sa conception du couple qui est peut-être traditionnelle, ou j'ai envie de dire même peut-être ultra-traditionnelle, il ne veut pas d'une femme qui euh, soit indépendante, dans le sens où qu'elle est accès au travail. Et j'ouvre une petite parenthèse aussi, c'est que l'indépendance, ce n'est pas seulement avoir accès au travail. Hein. C'est savoir penser, c'est quelqu'un euh, qui est critique, c'est être euh, une personne capable de réaliser des choses, de réaliser des projets, etc. Donc voilà, je ferme juste cette parenthèse. Donc en fait, ils il, voilà, il veulent autre chose, ils veulent une femme qui puisse s'occuper du foyer, de la maison, etc. Alors souvent, on prend de haut les deux, c'est-à-dire les hommes qui désirent ça et les femmes qui désirent ça. En fait, il n'y a pas à les prendre de haut. Ils ont le droit euh, de, de chercher ces choses-là. À partir du moment où il y a des gens qui répondent à ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi je suis d'accord, ils n'ont pas non plus à l'imposer. D'accord. tout comme toi et moi on n'a pas imposé aux gens de vouloir des femmes qui sont indépendantes c'est à dire dans le milieu du travail et souvent la réflexion c'est euh, oui en fait les hommes ces hommes là ils sont comme ça parce que c'est voilà, ils sont insécures etc, non, parfois c'est juste parce qu'en fait c'est le schéma qu'ils connaissent ils l'ont vu avec leurs parents ils trouvent que ça a bien fonctionné et ils trouvent qu'il y a euh, certains excès qui sont possibles et qui existent en réalité chez certaines femmes qui travaillent. Évidemment, pas toutes, mais parfois, ça arrive. Et ça, ça nous amène au point suivant, c'est l'hyper-indépendance. Et c'est là qu'on voit que ça peut être parfois réel. Alors moi, à titre personnel, pour rien, rien vous cacher, j'ai toujours voulu d'une femme qui était indépendante. Pourquoi Parce que moi-même, je tiens à mon indépendance. Euh, donc une femme qui... Euh, qui est tout le temps à la maison et surtout à rien faire, ça c'était impossible pour moi. Donc à la limite, tu veux être à la maison, mais aie des activités, fais des choses, occupe-toi l'esprit, travaille ton intellect, ça c'est super important. Alors l'hyper-indépendance, j'en avais fait un épisode complet, mais parfois quand on est une femme indépendante, on glisse vers l'hyper-indépendance, malheureusement. Je le déplore parce que c'est un excès qui n'est pas bon, c'est un frein, alors pour le coup ultime, parce que déjà, tu vas faire peur à certains hommes, certains hommes veulent autre chose, mais en plus de ça, les hommes qui acceptent une femme indépendante, ils vont être dégoûtés. Pourquoi Parce que tu vas être quelqu'un d'extrêmement hautaine, quelqu'un de fuyante, quelqu'un qui se protège hein, quelque part, évidemment, mais euh, voilà, c'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose euh, qui est repoussant, on va se dire les termes. Voilà. De la même façon qu'un homme, par exemple, pour toi, un homme qui fait rien de sa vie, euh, qui est à la maison, euh, qui se roule les pouces, euh, c'est quelque chose qui va être repoussant. Mais une femme qui a cette hyper indépendance. Et encore une fois, moi je vous invite vraiment à faire de des recherches là-dessus. Hein. L'hyper indépendance c'est pas euh, euh, je travaille, euh, j'ai des activités. Hein. C'est plus que ça. C'est euh, vraiment une réponse traumatique en fait, à un passé. Alors parfois c'est l'enfance, mais parfois c'est tout simplement euh, les relations sociales, les relations amoureuses qui nous poussent à ça. Et bon ça sert à rien d'aller chercher des causes, bon c'est intéressant, mais ça sert à rien je veux dire de venir les justifier. On est devenu comme ça parce que les hommes se disent, non c'est pas vrai, on est devenu comme ça parce qu'il y a aussi la société, parce qu aussi, il y a une pression euh, sur vous, sur les femmes, sur euh, euh, voilà, une pression familiale également, une pression autour de la réussite, une pression autour de... Euh, voilà, et on fait croire aux femmes qu'une femme qui est forte, c'est une femme qui est masculine, et ça aussi c'est un problème. Donc les femmes hyper-indépendantes, elles ont ce trait de caractère, c'est-à-dire qu'elles sont dans une énergie hyper-masculine, et malheureusement en fait ça fait défaut surtout à elles, donc c'est en ça qu'il faut faire attention à ça. Mais je vous renvoie à l'épisode euh, sur l'hyper-indépendance, c'est super intéressant, et euh, n'hésitez pas à aller checker des articles. En France, j'en ai vu un seul, me semble-t-il, par contre, aux états unis il y en a vraiment beaucoup, parce que c'est quelque chose... Je, je pense sincèrement que je suis l'un des premiers à en parler en France. On peut tout à fait être une femme indépendante et féminine. Et la vérité, c'est que beaucoup d'hommes, c'est ça qu'ils recherchent. Moi, personnellement, c'est ça que je recherchais. Une femme qui est indépendante, qui a ses activités, qui a des passions dans la vie, et une femme qui est féminine. Voilà. Donc ça, c'est important. Je ferme cette parenthèse. Mais voilà, ça peut être aussi une cause. Et ensuite, je parlais tout à l'heure du manque d'admiration. Plus tu es dans ton indépendance, plus ça va être difficile de susciter chez toi l'admiration. Pourquoi Parce que tu as réalisé toi-même plein de choses. Donc déjà que tu as mis la barre assez haute, il va falloir que l'homme en face la mette encore plus haute. Et en fait, ce principe et ce concept d'admiration, il est central. Et ça, je ne cesserai de le répéter. Un homme, pour qu'il t'aime, il faut qu'il sente que tu l'admires. Et toi, en tant que femme, pour que tu aimes vraiment ton homme, pour qu'il y ait cet équilibre qui s'installe entre vous, il faut qu'il suscite chez toi l'admiration. Et un homme, il suscite l'admiration par des actions. Quand tu le vois travailler sur des projets, quand tu le vois bosser sur sa spiritualité, réviser le Coran, apprendre le Coran, quand tu le vois se lever pour le Fajr, quand il fait des choses que toi-même... Parfois, tu as du mal à faire quand tu le vois être un homme, en fait, tout simplement. Parce qu'à un moment donné, les femmes recherchent des hommes solides. Donc, des hommes masculins virils, sans aucun excès là-dedans. Et les hommes recherchent des femmes qui vont être féminines. En fait, tout, se, enfin, tout va venir se rééquilibrer quand chacun aura repris sa place. Et c'est tout à fait possible en étant indépendant, indépendante, etc., il n'y a aucune contradiction là-dessus. C'est pas soit tu es une femme au foyer féminine et tu réussis, soit tu es une femme euh, indépendante et tu galères et euh, tu n'as pas accès au mariage, etc. Tu peux avoir accès au mariage, ça va être plus difficile pour toi. Tu sais, moi, je ne euh, raconte pas des salades et je pas envie de vendre du rêve aux gens. Oui, quand tu es une femme indépendante, ça peut être plus difficile pour toi. Alors, on a cité quelques raisons. Maintenant, difficile, ça ne veut pas dire impossible. Une femme par exemple qui n'est pas du tout indépendante, elle peut avoir accès au mariage, mais ça ne veut pas dire qu'elle va le réussir, tu vois. Tandis que toi, tu as peut-être un peu plus, euh, comment dirais-je, un niveau de conscience un peu plus élevé, donc tu vas attendre la bonne personne. Euh, donc en fait, finalement, même si c'est difficile, le résultat, il sera là. Et moi, ce que je te propose, je te mets le lien dans la description de l'épisode, c'est de t'inscrire à la masterclass que je vais donner sur le sujet où je vais présenter en fait quatre clés qui vont te permettre en tant que femme indépendante d'accéder au mariage je vais pas vendre du rêve encore une fois ça va être du travail bien sûr euh, mais ça va te donner une perspective d'accord moi je veux pas que tu désespères en disant parce que tu es une femme indépendante les hommes te fuient, ils ont peur de toi etc certains hommes oui mais peut-être, et c'est là que la remise en question elle est super importante peut-être qu'il y a d'autres choses qui te bloquent aussi l'accès au mariage on est des musulmans et on sait que le mariage, pour nous, c'est quelque chose de primordial, d'important. Qu'on soit un homme ou une femme, c'est central. Et d'ailleurs, on ne va pas se mentir, les relations amoureuses chez nous se vivent à travers le mariage. Même si on sait que sur le terrain, bah, il se passe tout autre chose. Euh, mais on va faire le nécessaire pour casser ces schémas, euh, qui soient toxiques et dans le haram, pour cheminer vers le mariage, un mariage qui va être intelligent, un mariage qui va être durable et fondé sur les valeurs, les principes et bien sûr, à se une attirance physique. J'espère que cet épisode bah, t'aura éclairé. Il y a bien sûr d'autres causes, mais c'est vraiment les principales que je vois chez les femmes que j'accompagne. Euh, donc voilà, et ça mériterait vraiment d'être creusé. Donc hésite surtout pas à t'inscrire à la Masterclass, elle est offerte en plus, profites en Et surtout, n'oublie pas que tu es extraordinaire, peut-être. Ne le sais-tu pas encore